0: Bienvenue dans Une semaine dans le monde sur France 24, l'actualité des sept derniers jours vus par nos éditorialistes. Une semaine marquée, vous le verrez, par la fuite en avant de Vladimir Poutine, le président russe qui organise en urgence des référendums dans les territoires occupés en Ukraine. La guerre en Ukraine, il en a également été Largement question à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York cette semaine. Les condamnations se sont multipliées. On reviendra également sur ce mouvement de contestation qui se coulera depuis une semaine. Mouvement réprimé dans le sang par les autorités. Et puis enfin, la semaine a aussi bien sûr été marquée par les funérailles de la reine Elisabeth II. Des obsèques suivis partout à travers le monde, en présence d'un parterre de chefs d'État. Et pour parler de tout ça avec moi, ce soir, Patricia Alémonière grand reporter. Bonsoir, bonsoir Patricia, merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Alain de Chalvron, bonsoir. également grand reporter, ancien correspondant de France Télévisions en Asie et aux états unis Richard Verly, éditorialiste bonsoir. France Europe pour le quotidien suisse Blick bonsoir. Et puis Laure Simouès, euh, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, bonsoir à tous les quatre. Merci Beaucoup d'être ici ce soir. On va d'abord partir en Ukraine, près de sept mois après le début de la guerre, alors que Moscou perd du terrain. Vladimir Poutine a amorcé cette semaine un tournant stratégique. Mercredi, le chef du Kremlin a annoncé la mobilisation partielle des Russes pour partir sur le front, mobilisation qui, on le verra, divise la population et provoque une vague de départ. Et depuis ce matin, comme en Crimée il y a huit ans, des référendums d'annexion sont organisés dans les territoires contrôlés par l'armée russe, dans les régions de Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia. Et le résultat de ce que les Occidentaux qualifient de simulacre ne fait guère de doute. Regardez.
1: Devant les caméras des agences russes, cet homme annonce son vote. Je choisis oui sans hésitation et je le dis au monde entier. Son choix est de toute façon visible. Le vote ne se déroule pas à bulletin secret. Nous mettons nos espoirs en la Russie avec toute notre force, tout notre cœur et tout notre esprit. Nous voulons rentrer à la maison le plus vite possible. Nous voulons que la Russie nous prenne sous son aile. Dans la région voisine, à Luhansk, les militaires séparatistes votent. Et là aussi, le bulletin n'est pas secret. Aujourd'hui, quelque chose qu'on attendait après
2: huit ans de souffrance arrive enfin. Aujourd'hui, nous avons notre référendum.
1: Quatre zones géographiques, soit 15% du territoire ukrainien, votent pour être rattachées à la Russie, les deux républiques séparatistes de Luhansk et Donetsk et les régions occupées de Zaporizhzhia et Kherson. Dans la ville de Zaporizhia, ceux qui ont fui la partie de la région sous occupation russe sont furieux.
3: Je ne soutiens pas ce référendum. Quelle loi vous donne le droit de démanteler l'Ukraine
1: Les réfugiés de Kherson partagent le même avis. «
0: Je suis contre ce référendum. Personne n'appartient à
1: l'Ukraine. » Ces référendums se tiendront jusqu'à mardi.
0: Patricia Lémonière, tenir ces référendums maintenant, alors qu'ils étaient prévus au mois de novembre ça veut dire quoi ça, ça montre l'urgence euh, de la part du, du
4: pouvoir russe Enfin, Certains avaient été prévus, prévus même avant, et puis ont été repoussés euh, par, par les combats. Je crois que ça montre deux choses. Ça montre une chose, c'est que Vladimir Poutine, je crois, veut donner des gages aussi à son aile dure. Euh, la mobilisation, c'est ça. Et euh, organiser tout de suite euh, ces référendums, c'est donner des gages parce qu'il est sous pression. De cette, de, cette, de cette aile dure. Il veut aussi mettre euh, l'Occident devant un fait accompli, parce que qu'est-ce qu'il avait fait en 2015 Moi, j'étais là-bas au moment de, de la guerre en, en 2014-2015. En fait, il a, il a gelé une partie du, du territoire, et là, qu'est-ce qu'il veut faire encore Il veut geler ces 15% acquis, pour faire en sorte que, finalement, euh, ben, presque, on pourra presque négocier un jour ou l'autre, et puis après, repartir. Parce que je ne pense pas qu'un dictateur comme Vladimir Poutine s'arrête un jour, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc là, il veut, il veut une situation. Il faut savoir que c'est très différent ce qui se passe à Donetsk et Louance et ce qui se passe à Zaporizhzhia et à Kherson. Et ça n'a rien à voir. Dans les deux régions du Nord, elles sont depuis 2015 sous, on peut dire, influence, voire occupation russe. Donc, tous ceux qui étaient opposés sont partis. — Ne reste que ceux... Moi, je quand j'y suis allé, j'ai vu, il ne restait pratiquement que ceux qui étaient plus ou moins pro-russes et qui étaient depuis, depuis 5 ans, 6 ans, ils sont soumis à une propagande. Ces gens-là, donc, vont voter forcément, euh, pratiquement pour cette annexion. Ils n'ont envie que de ça, parce que ma foi, ça leur donnera plus d'avantages. Rien à voir avec Kerson et Zaporizhia, où là... Par contre, c'est une annexion forcée et une partie de la population, sûrement la grande majorité, n'a aucune envie de basculer dans la fédération de Russie.
0: Richard Verli, quand on voit que la Russie perd du terrain ces dernières semaines face à la contre-offensive ukrainienne, ça, ça démontre quoi L'organisation précipitée de ces référendums, ça, ça me démontre une forme de panique de la part du pouvoir russe
5: Ouais, incontestablement, Vladimir Poutine a dû changer son agenda, et s'il l'a changé, c'est sous pression. Mais néanmoins, quand on regarde la carte, euh, certes, la contre-offensive ukrainienne a réussi, elle a permis de regagner du terrain, mais Vladimir Poutine a quand même conquis 15%. Enfin, il y avait les zones qu'il contrôlait déjà, mais il a quand même conquis une partie importante du territoire ukrainien. Et cette carte, elle le montre. Donc il y a quand même le gain territorial, il est du côté de la Russie. Très nettement. Après, la grande question que posent ces référendums organisés dans l'urgence et dans les conditions que vous venez de montrer, c'est qu'est-ce que ça change pour les alliés, pour l'Ukraine d'abord et pour les alliés de l'Ukraine, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer à faire la guerre dans un territoire que la Russie va désormais considérer comme le sien donc ça c'est une question quand même importante et là pour l'instant moi je n'ai pas entendu de réponse tout à fait, tout à fait claire et le, en tout cas les Ukrainiens eux vont continuer de combattre pour les alliés bien, on, va, on va le voir et la deuxième question je crois qui se pose c'est qu'est-ce qui va se passer dans ces territoires et notamment dans les zones de Kherson et de Zaporizhia, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir finalement une contestation interne qui va rendre difficile la gestion de ces zones, parce que la promesse de la Russie, la seule manière que peut avoir Poutine de maintenir sa férule sur ces zones, c'est de les développer et de, et de mettre beaucoup d'argent immédiatement, en plus de l'occupation militaire. Qu'il n'a pas
4: fait avant de Exactement.
5: Donetsk. Donc s'il ne fait pas ça, et si finalement ce sont des régions qui demeurent relativement déshéritées, même si leur sous-sol souvent est assez riche, euh, je crois que là ça sera très problématique pour lui.
0: Alain de Chalvon, ils sont perdus aujourd'hui ces territoires où ont lieu ces, ces référendums
5: euh,
2: ils, seront, ils, vont, ils vont certainement voter pour l'annexion à la Russie. Ça, est, Ça là le y a résultat a pas de doute. Perdu, non, il euh, y a une contre-offensive ukrainienne. Il ne faut pas vendre euh, mm. la peau de l'ours, hein, cela dit. Hein. Euh, la contre-offensive a été très victorieuse pendant une dizaine, une quinzaine de jours, qui a permis de reconquérir toute une partie de la région de Kharkiv. Mais depuis, elle est quand même ralentie. Or, une contre-offensive, les exemples nazis, euh, allemands pendant la guerre, ou israéliens, ça n'a rien à voir, montrent que quand il y a une contre-offensive victorieuse, il faut poursuivre, profiter de la débâcle que les Russes ont subie. Or là, on a l'impression qu'on est plutôt maintenant dans une contre Aujourd'hui, l'Ukraine
0: a, a tout de même annoncé de nouveaux gains territoriaux à l'est.
2: Oui, je sais bien, elle continue la contre-offensive, mais elle est ralentie. C'est plus cette espèce d'avancée foudroyante qu'on qu a connue. Euh, voilà, donc, vous dites, est-ce que ces, ces régions sont dé définitivement perdues ben, Si vous posez la question à un ukrainien, il vous dira ah non, on va les reconquérir, on va même reconquérir euh, la, la Crimée. Ce qui est intéressant, vous utilisez le terme « fuite en avant » de Poutine, c'est qu'on est exactement là-dedans, à la fois sur le plan militaire avec ces mobilisations qui sont pas pour 300 000 soldats seulement, beaucoup plus visiblement, et dans ces référendums. Alors, qu'est-ce qui peut maintenant arrêter éventuellement euh, Comme tu le disais, euh, Patricia, euh, ce n'est pas le type qui va s'arrêter tout seul. Euh, ce qui peut l'arrêter, c'est un mouvement à l'intérieur de la Russie. Mais là, on est vraiment dans un flou total. On ne sait pas ce qui se passe au Kremlin. On ne sait pas ce qui se passe dans l'armée russe. Mais c'est sûr qu'on euh, on doit se tourner vers, euh, vers cet espoir, quelque
3: part.
0: Et justement, il y a euh, ces référendums organisés... Euh, en ce moment, qui vont durer jusqu'au 27 septembre. Et cette semaine, Vladimir Poutine, il a annoncé une mobilisation partielle des Russes pour partir sur le front en Ukraine, mobilisation qui a provoqué une vague de protestations en Russie. On va écouter quelques manifestants russes, justement.
2: Je n'ai jamais servi dans l'armée, je n'ai jamais été inconscrit, je n'ai aucune expérience militaire. Je vais y aller, est-ce que j'ai le choix Si je n'y vais pas, je serai poursuivi. Je suis réserviste, donc j'aurais probablement été mobilisé. N'importe quelle personne censée est opposée à la guerre et
1: ne veut pas tuer ou être tué. Je ne m'y attendais pas. J'étais devant l'école maternelle de ma fille quand ils m'ont donné le papier qui disait que j'étais appelé. Je suis venu ici tout de suite, ça va, je reste calme. J'espère que je ne partirai pas longtemps. J'ai le grade de marin, j'ai servi à Petro Pavlovsk il y a dix ans.
0: — Voilà. là, ce ne sont pas des réactions de manifestants. Euh, en tout cas, cette, cette mobilisation, elle divise... Euh pourquoi elle divise autant Finalement, euh, ça, ça rend euh, cette guerre plus concrète aujourd'hui aux, aux yeux des
4: Russes N'oubliez pas que Vladimir Poutine n'a jamais prononcé le mot « guerre hein. ». C'est une opération spéciale contre des, des nazis, voire des terroristes. Ce n'est pas la guerre. Quand on mobilise une partie de la population, on rentre effectivement dans une autre dimension. Et je pense que la propagande à laquelle ont été soumis les Russes ne leur laissait pas imaginer qu'un jour, ils pourraient être mobilisés d'autant que sur certaines, euh, f... de certains journaux ou sur le, le, le web fuite déjà des informations comme quoi il y aurait... Dans cet décret de mobilisation, un fameux un fameux article, l'article 7, qui aurait été caché à la population, même de nombreux militaires ne le connaîtraient pas. Et dans cet article 7, et eh bien, il serait dit que ça va bien au-delà de, de 300 000 euh, là, on mobilisables le de
0: 300 000, mais ça reste assez. Ça va, quoi. ça
4: va au-delà de 300 000, disent certains sur les réseaux russes. Ça pourrait aller jusqu'à un million. Vous savez qu'il y a une capacité d'un million et demi de, de, de mobilisables. Donc, si vous voulez, c'est Vladimir Poutine ne voulait pas cette mobilisation parce qu'il savait que ça pouvait déclencher un, un mouvement contre lui, d'autant qu'à l'intérieur de l'armée, bon nombre de généraux actuellement et de colonels sur le terrain râlent, excusez-moi du terme, contre leurs supérieurs. Donc il y a un mécontentement à la, dans les, à ce créneau si important de l'armée qui sont les lieutenants-colonels et les colonels sur le terrain. Et si cette, ce, ce noyau craque, alors là, sur le plan militaire, je ne sais pas où on va.
0: Et puis il y a eu euh, des manifestations aussi euh, oui. cette semaine, euh, mercredi, juste après ces annonces euh, de Vladimir Poutine, manifestations euh, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi dans une quarantaine de villes, euh, ça c'est assez inédit
5: alors, est-ce que c'est inédit les manifestations Il y en a quand même eu de, sur pas mal de sujets en Russie. Il la Russie en était partout quand même... Sur, qu elle, elle est, est beaucoup
0: plus
5: cadenassée aujourd'hui qu'elle ne l'était euh, les, les mois précédents ou les années précédentes. Mais enfin, il y avait une société civile qui fonctionnait en Russie. Donc, elle n'a pas disparu quand même du jour au lendemain. Mais ce que disait Alain est vraiment la clé. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Parce que quand même, un changement important pour Vladimir Poutine, outre tout ce qu'on va dire, ou tout ce qu'on a dit, pardon, c'est qu'il va maintenant être sur deux fronts. Il y aura le front militaire en Ukraine, et là, il faudra stabiliser la position et s'assurer que D'autres contre-offensives ukrainiennes ne sont pas victorieuses. Et puis il y aura le front intérieur, celui que vous évoquez. Il va falloir tenir la population. Et ça aussi, ça va mobiliser des gens. Ça va mobiliser les services de sécurité. Ça va inévitablement provoquer des bavures. Et qui dit bavure, dit potentielle manifestation. Donc pour lui, il y a fuite en avant, mais il y a aussi un engrenage.
0: Et le régime peut-il être déstabilisé vraiment par euh, ce mouvement dans la société russe
5: je
2: n'ai pas l'impression, mais effectivement, il y a eu des mouvements très très importants, hein, notamment, je crois que c'était en 2011, pour mmh. protester contre la fraude électorale qui avait permis la réélection de, de, de Poutine. Tout ça a été réprimé, et là encore, ça va être réprimé, d'autant plus réprimé que les manifestants qui sont arrêtés sont envoyés directement oui, au front. Cru. Donc ça fera réfléchir à deux fois. Alors, vous me direz, il y a surtout des femmes qui viennent protéger leur mari, leur frère, leur, euh, leur fils, mais même les femmes pourraient mmh. un jour Bien aller sûr. au front. Donc je pense que ça va calmer les ardeurs. Je ne pense pas que ça soit une menace énorme pour Vladimir Poutine, à moins, comme je le disais tout à l'heure, que ça soit utilisé par d'autres forces qui font partie du régime et qui vont l'utiliser contre... Et cette guerre Poutine. aussi, elle
0: fait beaucoup de victimes. Vladimir Poutine, il a parlé de 6000 victimes mercredi, mais on, on sait que c'est beaucoup tout à plus, quatre fois hein, plus. Hein, selon ça, les ça pourrait être beaucoup plus. Et ça aussi, ça va marquer la, la société russe
4: voilà. Bien sûr, vous savez, vous souvenez de la guerre de familles, Tietjeni, euh... Euh, le fameux mouvement des mères qui avait été très, très important. Euh, donc effectivement, euh, c'est de ça dont on ne voulait pas euh, le pouvoir. C'est de voir euh, ces, ces corbillards et ces, ces, ces enterrements euh, ou ces urnes enfin, qui, qui retournent en, en masse au pays. Mais pour l'instant, ceux qui vont être mobilisables ne vont pas arriver euh, sur le front avant euh, un mois ou deux. Et en plus, ce ne sont pas des gens qui sont aguerris. Donc euh, c'est pas... c'est les unités d'élite de l'armée russe qui se battaient. Donc ces gens qui sont jamais... Qui ont pas tenu un fusée de pendant deux ans, ils vont pas se retrouver à la place des unités d'élite. Donc ils vont garder les garnisons, ils vont assurer la logistique, ils vont garder les ponts. Enfin, c'est c'est des gens qui vont pas être autant exposés et ça va. Le poids va encore reposer sur les unités d'élite qui sont elles épuisées pour le coup.
0: Alors, Simouès, ça, ça, ça donne quoi en, en dessin, euh, tout ça
3: Ça dort pas, en hein, dessin, <rire> je peux vous le dire. On va commencer par un premier dessin. Je vais vous montrer quatre dessins. Un premier dessin du dessinateur belge Kroll, pour le journal Le, le Soir, assez savoureux, qui résume bien la situation. On voit Poutine en joueur de poker tout seul au, au, au bout de cette désormais table célèbre, n'est-ce pas 300 000 hommes et la bombe atomique. Et ce n'est pas du bluff, euh, pour, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et on voit effectivement les personnes personnages autour de la table sont pas très rassurés, même le petit chien au premier plan n'emmène pas large. Un deuxième dessin du dessinateur euh, ukrainien Kazanevski qui a quitté euh, l'Ukraine, bien évidemment, euh, pour, euh, pour pouvoir continuer à travailler euh, ailleurs, euh, qui, qui, qui est une espèce de, de synthèse assez simple et à la fois brillante, pour dire que ces référendums d'annexion, euh, comme on le disait, sont évidemment des simulacres de démocratie, mais c'est une arme de guerre qui est aussi euh, en, en, en marche donc l'urne en char ça fonctionne évidemment très bien un troisième dessin d'une jeune dessinatrice taïwanaise qui euh, euh, voilà qui pense à ces, à ces russes réservistes qui vont euh, servir à nouveau de de chair de chair à canon euh, pour le, le le Kremlin et, euh, et on l'a dit tous ces candidats euh, au départ qui ont cette semaine là essayé de monter aussi euh, dans, dans des avions pour partir avec des billets qui, qui qui ont doublé, triplé de prix, c'est assez inédit. Et puis pour terminer, un autre dessin de Nicolas Avado, dessinateur belge, qui intervient de temps en temps, alors c'est pas lui, hein. <rire> <rire> je sais pas s'il serait content. Mais voilà, là aussi un dessin assez bien vu sur cet aveu de faiblesse dont on parlait d'un Poutine peut-être acculé et, 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 au, et au pied du mur et qui est capable d'enclencher, d'agiter ben, en tout cas la menace nucléaire, le scénario du oui, pire. C'est ce qu'il a dit mercredi aussi. Voilà. Il, a, il a menacé
0: à nouveau ce qu'il avait fait déjà au, au début de ce conflit. Bluff ou pas bluff, euh, on verra. Mais enfin, avec lui, il faut toujours se méfier. Hein. En tout cas, cette guerre en Ukraine, il en a été beaucoup question depuis le début de cette semaine à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, malgré l'absence de Vladimir Poutine, le président président, euh, American. Joe Biden a accusé, lui, la Russie d'avoir violé de manière éhontée les principes fondateurs des Nations Unies. Emmanuel Macron, le président français, a lui accusé Moscou de faire revenir le monde à l'âge des impérialismes et des colonies. Quant à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a été autorisé hein, exceptionnellement à s'exprimer via un message vidéo, eh bien, il a exigé un juste châtiment contre la Russie. On, on va l'écouter tout de suite.
5: The
1: L'agresseur ne peut être partie prenante des décisions dans les organisations internationales. Il doit être isolé, au moins
2: jusqu'à ce que l'agression se termine. Il faut enlever le droit de vote à la Russie et supprimer son droit de veto au Conseil de sécurité pour punir l'agresseur au sein même des institutions.
1: Un tribunal spécial doit être créé pour punir la
2: Russie,
0: pour
1: le crime d'agression contre notre pays.
0: Richard Verly, beaucoup de condamnations cette semaine à la tribune des Nations Unies. J'en parlais, Emmanuel Macron, Joe Biden, Zelensky, le président ukrainien qui s'est exprimé également. Et en même temps, l'ONU, depuis le début de cette guerre... On la sent bien impuissante. Hein.
5: Je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, la capacité de l'ONU à être soit un médiateur, soit un accoucheur de paix dans la région, ça, je pense que pour l'instant, c'est hors de question. Si une négociation s'enclenche, ce sera sur la base d'un rapport de force avec peut-être un médiateur, je ne sais pas, turc ou en tout cas, ce sera une affaire de puissance. Ce sera pas l'affaire des Nations Unies. Par contre, ce qu'évoque Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire le tribunal spécial pour crimes d'agression, qui est une idée qui a notamment été lancée par le juriste britannique Philip Sands, qui est venu avec cette idée, qui permettrait de contourner la Cour pénale internationale. Parce que vous avez la mmh. Cour pénale internationale elle ne peut pas intervenir d'abord parce que la Russie s'en est retirée et en plus parce que les états unis mmh. n'ont jamais signé euh, euh, l'acte fondateur de cette Cour. Donc bien évidemment... Elle Donc, est ce correcte... serait une alternative. Alors là, ce serait intéressant parce que si l'ONU, d'une manière ou d'une autre s'il si y avait un tribunal spécial pour crimes d'agression, ça ouvrirait une voie ou, pour le coup, la pression sur Vladimir Poutine serait d'un tout autre ordre, parce qu'il risquerait au moins potentiellement un jour de se retrouver devant une instance juridique. Donc, euh, il faut quand même prendre très au sérieux le fait que le président ukrainien a évoqué ce scénario.
0: Le problème aujourd'hui de l'ONU, c'est quand même que la Russie, elle a toujours son droit de veto au Conseil de, de Sécurité, Patricia Alémonia.
4: Dans la réforme, vous savez que le président Joe Biden a évoqué la réforme en disant qu'il faudrait plus de membres au Conseil de Sécurité. Le président français a évoqué aussi la possibilité de travailler sur ce fameux droit de veto, si on était belligérant, eh de, de, de supprimer cette capacité à, à poser son, son droit de veto. Donc il y, y a des choses qui sont réfléchies. Mais l'ONU, vous savez, c'est une vieille une machine qui va traître très, très lentement. Et avant que tout le monde se mette d'accord pour euh, réformer le droit de veto, etc., je crois qu'on risque d'avoir, malheureusement, beaucoup de guerre. Je veux juste ajouter un petit point par rapport à cette question essentielle, qui est effectivement la poursuite de Vladimir Poutine. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, au Conseil des droits de l'homme à Genève, eh bien, le rapport fait état que les, les, parmi les, les 400 et quelques corps hein, qui ont été euh, extraits des dernières fausses communes, eh bien, 140, d'après les inspecteurs des Nations Unies, portent des traces de torture et de viols et d'enfants de entre 4 et 70 Et, et, et les enquêtes d'ailleurs sont
0: toujours ans. en cours. Et les enquêtes
4: sont toujours en cours. Donc je crois que les, les éléments contre ça, ça s'empilent et qu'un jour peut-être effectivement... L'ONU qui euh, a
0: aussi euh, dit avoir des, des preuves aujourd'hui de oui, crimes de
4: guerre j fait, voilà, commis... Ça,
0: voilà, et qui, mais commis aussi euh, au mois de mars hein, oui. dans la région euh, de Kiev. Ça le...
5: Et ça, c'est un élément déterminant, non seulement pour Vladimir Poutine, parce mmh. que ça met une pression sur lui, mais pour tous ceux qui l'entourent. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'une partie de l'entourage n'aurait pas envie d'être oui. déférée devant un tribunal et pourrait se dissocier. Mmh.
0: Euh...
2: Oui, euh, juste un mot sur cette réunion de, de l'Assemblée générale de l'ONU. Je trouve que l'élément le plus important, la, la principale leçon, c'est l'isolement total de la Russie qui a perdu à New York là, Chine, ouais. le soutien de la Chine de et la de l'Inde. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu
0: Parce Alors qu'il qu y a encore une semaine, euh, oui. Vladimir Poutine s'affichait avec le président oui, chinois. Oui, mais
2: ça, mar ça, ça marchait pas fort. Mais ça marchait pas <rire> fort, ça marchait.
0: Ça, ça marchait. Mais,
2: mais, mais déjà, on sentait qu'il y avait des tensions. Mais là, on a, il a évoqué la bombe atomique. Et ça, pour les Chinois, c'est non, non, absolu. Et euh, quitte à changer complètement d'alliance. Vous savez que euh, l'URSS à l'époque avait menacé la Chine d'une bombe atomique, oui, c'était en 1969, et si ça a capoté, le, po... le projet a capoté, c'est le président Nixon qui a fait capoter le problème. Oui, mais à
4: Donc euh, les Chinois, les vous
2: savez, ils n'adorent pas les Russes, et puis alors ils détestent complètement la bombe atomique.
4: Alors, le seul hein, pour l'instant qui ne qui prend pas encore ses distances, c'est Erdogan. Le président turc. Il est sorti, euh, oui. pour l'instant, enfin bon, il est À marquant,
2: il n'était pas très chaleureux pour oui, lui. Oui, mais il
4: sortait bras-dessus, bras-dessous, c'est <rire> le
0: seul. Et, et qu'est-ce que ça donne, euh, cette Assemblée Générale des Nations Unies, en, en dessin, leur Simouès Alors,
3: c'est peut-être pas forcément les discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies que les, les dessinateurs ont décidé de, 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 de montrer, mais par exemple, ce que, ce que disait Alain, euh, il y a quelques semaines encore, un dessin de Calde, du dessinateur américain cal qui montrait jusqu'à présent une forme quand même d'alliance tacite avec, euh, entre la Russie, la Chine et, et l'Inde. Il a du sang ukrainien euh, sur ses mains, mais, euh, mais euh, on, on peut les laver plus tard avec du pétrole russe, dit, dit Xi Jinping à, à, à Maudit. Donc il y, a quelques, il y a quelques temps, c'était encore ça l'ambiance. Et puis effectivement, deuxième dessin de la Serbe, dessinateur euh, français, on, on constate récemment une, une légère inflexion. Hein. Menace nucléaire, la Chine n'appelle au dialogue avec la Russie. Vu l'état de leur armement, on a peur qu'en visant l'Ukraine, ils bombardent de la Chine oui, et pour cause, tout le monde y a à perdre. Puis pour terminer, un, un dessin du dessinateur tunisien extraordinaire, échec mondial, c'est une partie d'échec qui se, qui se joue évidemment à l'Assemblée Générale de l'ONU, qui, qui concerne évidemment la planète entière, euh, qui, qui, qui montre un petit peu l'attitude de tous les, les dirigeants autour de la table. On, on, on voit évidemment Biden et, et, puis, et puis Poutine face à face. Vous apercevrez à la droite de Biden un Macron qui se prend, qui se prend la tête, un Xi Jinping qui baille encore un petit peu Erdogan en médiateur et maudit derrière qui, qui surveille évidemment on a tous les dictateurs on a l'Iranien, Bachar il y a le, le, le Tunisien Coréen. le sud -Cohére. bref tout, tout, toute la planète est autour de cette table d'échecs, échec mondial euh, effectivement il y, y a aussi ce jeu de mots échec mondial c'est un échec mondial cette guerre Merci <rire> voilà,
0: voilà, Merci
3: plaisir,
0: Merci euh, Laure Simouès pour ces euh, dessins en tout cas euh, à cette tribune des Nations unis il n'y a pas été question que de l'Ukraine, il a été question aussi de la situation en Iran, l'Iran où Joe Biden a salué cette semaine le courage des, des iraniennes alors que le mouvement de révolte dans le pays ne faiblit pas depuis une semaine, depuis la mort d'une jeune femme. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal mis son voile. Cette contestation, elle est réprimée dans le sang, il y aurait au moins 17 morts selon les autorités. Ça, c'est le bilan des autorités. Il serait bien plus lourd, en réalité, selon plusieurs ONG, notamment le Centre pour les droits humains en Iran, ONG basée à New York, qui estime qu'au moins 36 personnes auraient été tuées. Voilà pour ces manifestations. Et il y a eu aussi aujourd'hui une contre-manifestation, une manifestation de partisans du régime. On va écouter quelques réactions de manifestants puis on va reparler juste après. Certains ont manifesté contre ce qui est arrivé et leurs protestations étaient justes. Mais d'autres veulent seulement créer des troubles, mettre en danger la sécurité et l'honneur des gens et ça, c'est une ligne rouge inacceptable.
3: Les contestataires et les émeutiers ne sont pas des gens ordinaires. Ce sont des groupes entraînés qui sont entrés dans notre pays pour détruire notre système. Et nous ne laisserons jamais cela
0: arriver. Cher Verli, évidemment, là, on n'a que des réactions des pro-régimes hein, euh, à cause de la, de la censure euh, dans le pays. Est-ce que euh, ces euh, manifestations en Iran peuvent euh, déstabiliser le, le régime actuel
5: alors, il y a peut-être à l'intérieur du pays, moi je ne suis pas familier de l'Iran, des forces qu'on ne connaît pas, il y a une mobilisation qui peut éventuellement faire, je dirais, euh, euh, empêcher la répression de réussir mais quand même, le régime iranien aujourd'hui a malheureusement un atout, c'est ce qui se passe dans le reste du monde et notamment en Ukraine. C'est-à-dire que il y a de facto, les, les grandes puissances sont occupées par le dossier ukrainien. Je rappelle quand même que l'Iran est un fournisseur de pétrole important. Il y a le levier des hydrocarbures. Euh, malheureusement, aujourd'hui, tous les régimes autoritaires ont quand même une forme de carte blanche grâce au fait que les états unis les Européens sont attentifs à ce qui se passe en Ukraine. Donc euh, c'est un courage extraordinaire Donc, font preuve les femmes iraniennes et les protestataires en général. Y a-t-il au sein de la société iranienne des leviers qui pourraient véritablement euh, entraver l'action répressive du gouvernement À ce moment-là, j'en doute un peu.
0: Et puis, Patricia Alémonière, euh, euh, ce mouvement, il est euh, inédit en Iran. En tout cas, il est spontané et les autorités iraniennes,
4: elles, elles ne s'y attendaient pas. Alors, il n'est pas inédit parce que moi je suis allée en Iran plusieurs fois et plusieurs fois j'ai couvert il y a pas si longtemps, il y a quelques années, il y avait le mouvement du voile. Les femmes devaient se retrouver dans des endroits de Téhéran, enlever leur voile, tout de suite effectivement les Batsidji ou la police des mœurs arrivaient et il y avait tout ce mouvement-là. Donc il y avait des possibilités d'expression et de montrer leur mécontentement. Et il faut dire que le génie du régime iranien c'est de laisser, parce que quand on va se promener dans le nord de Téhéran, il n'y a pas le voile comme on le voit. Il n'y a pas le voile noir comme ça. Les, le voile, c'est notre petit voile à la Benazir Bouteau, très flottant, etc. Donc, il laisse... Euh, des, des zones de liberté. Et puis de temps en temps, quand ça va trop loin, clac, il, il retape. Et là, avec Rassi qui est arrivé au pouvoir, avec les durs qui ont gagné des élections, évidemment, cette tendance, la police des mœurs s'est cru toute puissante. Et cette tendance se, euh, se, se renforce et la répression s'est renforcée, d'où ces explosions. Et j'en finirai en disant que l'Iran est habitué aux explosions. Là, on a une explosion des femmes qui est le cœur du pouvoir iranien sur lequel il est, sa symbolique sur laquelle il s'appuie. Mais il n'y a pas si longtemps, il y avait les révoltes du pain. N'oubliez pas, il y a deux, deux ans, à peu près. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas que les femmes dans la rue, finalement. Ça devient Mais chaque un mouvement... fois, c'est pareil. Chaque fois, il n'y a, a pas que les femmes. La société iranienne est tellement est sous oppression, c'est une cocotte minute qui bout. Et régulièrement, il y a des révoltes, et régulièrement, elles sont matées dans le sang. Et là, euh, bah, j'ai peur, j'ai peur qu'elles soient matées encore dans le sang et dans notre, justement, et nous tournant les yeux occupé ailleurs. Alain de Chavon. Oui,
2: c'est pas inédit, effectivement, Patricia a raison, et on prend n'importe quel prétexte oui. en Iran. Par exemple, il y a deux ans, je crois que c'était en, en 2019, ou que, il y a eu une révolte, mais qui a drainé des centaines de milliers de personnes pour le prix de l'essence, oui, qui passait de 11 centimes à 15.
4: Et avant, t il pas
2: Voilà. Il y a eu le pain, il y a eu d'une manière générale des, euh, des manifestations contre la corruption, il y a même eu des manifestations, vous vous souvenez qu'un avion ukrainien oui. avait été abattu par la défense aérienne iranienne et le régime avait menti, il y a eu des manifestations pour ça aussi. Enfin bref, ils sont habitués, à chaque fois, elles sont réprimées. Alors pourquoi celle-là est peut-être un peu plus dangereuse pour le régime Comme vous le disiez, ce sont des femmes. Les femmes, c'est quand même 50% de la population. Alors, c'est vrai que dans les campagnes, ils se fichent un petit peu de, 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 de tout ça, probablement. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup, 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 beaucoup de monde. Et il y a un deuxième euh, intérêt jeunes. particulier à ces manifestations, c'est qu'elles ont un côté ethnique. La femme qui a été tuée par la police religieuse, là, la police des mœurs, oui est d'origine kurde. Alors bon, les Kurdes sont vent debout contre le régime, ça c'est pas tout à fait nouveau, mais il y a beaucoup d'autres ethnies minoritaires. Et si ces ethnies minoritaires, qu'ils soient azéries ou ce que vous voulez, euh, ou arabes d'ailleurs, euh, se coalisent ensemble, là ça fera vraiment beaucoup de monde et ça sera peut-être difficile de le réprimer aussi facilement.
0: Et comment expliquer aujourd'hui justement la détermination de ces manifestants malgré la répression euh, les, Des ONG euh, basées à l'étranger parlent de, de cinquantaine de morts.
5: Mais je crois que, n'oubliez quand même pas qu'il y a euh, un manque d'avenir en Iran pour toute une génération. Et que quand il n'y a pas d'avenir, euh, qu'est-ce que vous avez à perdre Bien sûr, vous risquez de perdre votre intégrité physique, voire vous risquez de perdre votre vie. Mais quand vous savez que de toute manière l'horizon est bloqué, euh, comme le disait Patricia, c'est la cocotte minute. La seule solution, c'est de faire sauter le couvercle. Donc, je crois, et ça explique sans doute l'ébullition régulière de la société iranienne. Au fond, il y a des générations qui voient qu'elles ne pourront accéder à rien, sauf si elles obéissent au pouvoir et elles ne veulent pas lui obéir. Donc ça, c'est un facteur de violence par définition.
4: Et, et j'ajouterais qu'en plus dans les manifestations, il y a beaucoup de gens jeunes. La société iranienne est une société très jeune. Et vous savez que les jeunes, par essence, ont, ont beaucoup moins conscience du, du danger de la mort. Ils vont jusqu'au bout. Ils, ils veulent ils veulent que ça change, sans réfléchir peut-être à l'exposition qu'ils risquent. Donc c'est chaque fois dans les manifestations, effectivement, on voit les classes populaires parfois les plus pauvres et les, les catégories les plus jeunes. Euh, et il y a cette alliance des deux, mais le régime iranien est maîtrise la répression comme personne au monde, je crois. Donc euh, il ne faut pas euh, penser euh, que ces jeunes nous changeront euh, peut-être euh, l'Iran, mais peut-être pas et tout de suite. Et en plus, ils, ont, ils ferment actuellement tout l'Internet. Et c'est pour ça, justement, ça, que, que, que le régime coupe les
0: réseaux sociaux, notamment oui. parce que c'est via les réseaux Instagram, sociaux aujourd'hui mais... que... Que ces, ces mouvements, euh, ils prennent de l'ampleur
2: Bien sûr, euh, les réseaux sociaux ont un, un rôle très important, oui, euh, peut-être pas déterminant, parce que, comme tu le disais, euh, euh, bon. la cocotte minute est en train de bouillir, et donc il suffit d'un oui ou d'un non et de quelques personnes qui se, qui se mobilisent pour qu'il y ait une vague. Alors, il y a un truc que je voulais ajouter. C'est que, vous savez, l'Iran est sous sanctions dramatiques qui ont terriblement appauvri le, le pays. Mais ces sanctions sont aussi utilisées par le régime. C'est-à-dire qu'à tous ceux qui manifestent, on répond « Oui, d'accord, on pourrait évoluer et faire des réformes ». Mais pas avec ces sanctions. Ces sanctions nous étranglent. Donc il faut attendre qu'il n'y ait plus ces sanctions. Et ce
5: n'est pas demain la veille.
0: Et puis l'Iran aussi qui est pointé du doigt par, par l'Ukraine euh, pour livrer des armes à la Russie.
5: Oui, c'est certain qu'il y a une... Alors, on va pas réemployer le, le mot axe du mal, mais les régimes autoritaires aujourd'hui euh, ont, ont, ont de toute façon euh, intérêt à s'allier. Alors, il y a le cas particulier de la Chine, qui est une hyperpuissance et qui pense donc d'abord à son propre destin, mais ça ne vous aura pas échappé qu'en plus de l'Iran, il y avait récemment euh, la rencontre à Vladivostok, euh, une rencontre où, où Vladimir Poutine a accueilli un certain nombre de responsables militaires étrangers. Il y avait par exemple le général en chef de l'armée birmane, un pays qui est totalement verrouillé par l'armée. Que pensez-vous que le général en chef de l'armée birmane va faire en Russie aujourd'hui Donc ça c'est malheureusement ce genre d'alliance. Lorsque un, un homme fort euh, prend des solutions comme celle de Poutine en Ukraine, eh bien, il s'attire des soutiens de gens tentés par les mêmes méthodes que
3: lui.
0: Et cette révolte en euh, Iran, euh, lors six mois, comment ça inspire euh, les dessinateurs
3: eh D'abord, la, la mort de, 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 de cette jeune femme. Un premier euh, dessin euh, qu'il fallait oser euh, du grand dessinateur algérien euh, euh, Ali Dilem pour euh, Le Monde, mort d'une Iranienne arrêtée pour avoir mal mis son voile. On voit encore ses pieds. Donc je dis il fallait oser parce qu'effectivement c'est pas évident de, de 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 faire de faire de l'humour sur ce genre de de tragédie, mais c'est une façon de nous dire si vous êtes choqué par ce dessin, plus choqué par ce dessin que par la réalité, c'est qu'il faut aller vous faire soigner. C'est ça aussi le dessin de presse. Un deuxième dessin d'une dessinatrice iranienne. Fierouzé, qui vit en Iran qui travaille évidemment pour 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 l'étranger mais qui on, on parlait justement des réseaux sociaux tout, tout à l'heure sur sur le rôle que les réseaux sociaux ont joué dans la diffusion de l'information et dans la mobilisation des jeunes et puis ce qui est extraordinaire c'est qu'on voit tout, tout ce noir cette obscurité pour ne pas dire cet obscurantisme qui entoure ces femmes iraniennes qui qui voilà qui ont appris la nouvelle par par les réseaux sociaux qui ont évidemment tout de suite été verrouillés et puis pour terminer ce, ce, ce dessin du grand dessinateur aussi iranien, Manane Yestani, euh, réfugié euh, en France, qu'on connaît bien en France parce qu'il publie régulièrement des, 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 des livres extraordinaires, qui montrent quand même le, le, ben, le courage de ces euh, femmes qui... Euh, ôtent leurs voiles, euh, coupent leurs leur cheveux pour faire tomber ben, à la fois cette police des mœurs qui est rattachée à ce régime, complètement rétrograde. Et ce qui est extraordinaire dans, dans, dans ce dessin, c'est qu'on voit que cette, ben, cette femme, c'est l'Iran. Hein elle porte le, les, le, le, les couleurs du, du drapeau iranien, tout est noir autour. Et puis, euh, l'Iran, qu'est-ce que c'est peut-être aujourd'hui C'est ce que dit aussi le dessin. Ben, ce sont ces femmes qui se soulèvent et qui sont effectivement suivies par quand même des hommes et beaucoup la jeunesse.
0: Et Washington tout à l'heure a dit euh, euh, vouloir aider, enfin euh, qu'il allait aider, euh, que les États-Unis allaient aider les Iraniens à avoir euh, davantage accès à Internet. Concrètement, euh, les États-Unis, ils voient ça, euh, ils regardent ça comment, euh, ce qui se passe en Iran Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose Est-ce est, est qu'ils
4: peuvent euh, est avoir position, une influence Toujours la position, on va vous aider. Je crois que je demanderais plutôt s'ils veulent aider, qu'ils ne parlent pas et qu'ils fassent discrètement. Parce que. Plus, ils plus ils il parle d'aide, plus il renforce l'impression qu'a le régime d'être agressé de partout par le bloc américain, et donc plus il renforce la répression. Donc, si les États-Unis veulent aider, effectivement, il y a des moyens technologiques pour les aider à garder des réseaux, les réseaux sociaux en marche. Mais s'il vous plaît, qu'ils se taisent.
0: <rire> qu'ils se taisent, Alain Chalvron.
2: Oui, je dirais qu'ils se taisent euh, parce que. Tout ce que peut dire les États-Unis, oui, tout ce qu'ils peuvent dire, va être utilisé
0: contre, contre, contre
2: les manifestants. Voilà. Donc, donc ils donc... se taisent. Exactement.
0: <rire> voilà. Pour finir, on va parler de toute autre chose. Un, un événement qui n'aura échappé bien sûr à, à personne. En début de semaine, ce sont les funérailles d'Elizabeth II, la reine est décédée à 96 ans au Royaume-Uni après 70 ans de règne. Environ 100 chefs d'État et de gouvernement étaient présents à Londres, dans l'abbaye de Westminster. Un record pour des obsèques, c'est plus que, Nelson Mandela, que pour Nelson Mandela. Ces obsèques qui ont été suivies partout à travers le monde, 4 milliards de téléspectateurs au total. Voilà pour, pour ces images des funérailles de la reine. Est-ce que ça, ça vous surprend euh, qu'il y ait eu autant d'attention autour de cet événement
5: non, parce qu'il euh, y a d'abord un phénomène de curiosité, c'était une figure extrêmement euh, connue, Elisabeth II, et puis il y a l'habileté, la, la formidable habileté médiatique de ce qu'on a appelé la firme, c'est-à-dire la famille royale britannique. Très franchement, chapeau bas, en termes de spectacle mondialisé, ils ont fait très fort, tant la famille royale elle-même que le gouvernement britannique, parce que tout ça était scripté à la lettre. En même temps,
0: c'était pré prévu depuis très longtemps. Hein, voilà, en fait.
5: c'était scripté à la lettre, mais produire un tel spectacle mondialisé Mondial. un tel spectacle aussi d'unité, de recueillement, d'ordre et de discipline dans le pays, apparemment aucun incident, euh, chapeau. Voilà, médiatiquement, chapeau.
2: Mm. C'est exactement ce que je voulais dire. Bon, ouais. comme metteur en scène, les Anglais, ils sont bons. Hein. On l'avait déjà vu pour les Jeux Olympiques, mais là, ils ont fait très fort. Parce que à regarder, euh, bon, je n'étais pas passionné, je dois dire, mais à regarder, c'était quand même étonnant, quoi. C'était formidable, hein, franchement.
4: Enfin, en même temps, au-delà du spectacle, et je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, je crois que, euh, au-delà de ça, dans le peuple britannique, euh, et particulièrement anglais, parce qu'en Écosse, c'est autre chose, en Irlande, c'est encore autre chose, mais dans le peuple, l'Angleterre dure. Euh, c'est un gage, la, la royauté finalement. Déjà, vous avez vu, il n'aimait pas Charles au départ. Puis maintenant, ça y est, à 70% et du, ou 60%, il trouve qu'il va faire un bon roi. Donc tout ça prouve qu'il y a un attachement, mais un attachement pas à cette famille tant royale, à, à la royauté en tant que telle qui montre une stabilité dans le pays. Parce que l'Angleterre fait face à une crise économique incroyable, extraordinaire, bien plus forte que nous. Et le seul pôle de stabilité qui permet de réunir tous les Anglais, les riches, les pauvres, c'est la royauté. Ça, nous ne l'avons pas.
0: C'est cette monarchie aujourd'hui qui permet de, de garder le Royaume-Uni uni.
5: Non, ça, je ne suis pas sûr. Parce que la, 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 la monarchie, elle, elle est contestée notamment par le, pas mal dans les jeunes générations. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'effectivement, là avec ce qui vient de se passer, il y a l'unité qui a repris le dessus. Mais très vite quand même, à un moment donné, et surtout si Charles III venait à faire, éventuellement venait à prendre des décisions contestées, ça pourrait s'effriter. Non, ce qui est formidable, c'est qu'à travers ce spectacle qui a été donné, cette manifestation d'unité, vous savez, les Anglais ont ce slogan, on l'a même vu sur l'ambassade britannique à Paris, euh, Great Britain, hein, euh, tout est great. Mm. Ben là, ils ont acquis, en termes de soft power, euh, ils ont, alors que depuis le 23 juin 2016, d'ailleurs depuis le référendum sur le Brexit c'est une débâcle absolue en termes d'influence britannique dans le monde. Là, ils ont repris pied grâce à Élisabeth II.
0: Là, ils ont redoré leur image
2: Oui, ils ont redoré leur image. Ils ont, comme tu le disais, fait une opération de soft power formidable. Enfin, bon, ces funérailles, et en fait, depuis la mort jusqu'aux funérailles, on n'a parlé que de l'Angleterre partout dans le monde.
0: Et Surtout pour un événement qui ne change rien,
4: à rien.
2: Absolument. Et pourquoi ça important autant,
4: que... justement, à travers le monde entier
0: Mais Parce
2: que c'est la reine, c'est la couronne, oui. et puis c'est beau, quoi. voilà. Et puis c'est
4: l'histoire, enfin, il y a un poids, je veux dire, au-delà de tout ça, et qui nous plaît, le, la beauté, comme tu dis, euh, qui, est, qui est extraordinaire, mais... Il, y a, il faut, il faut pas nier qu'on est dans un monde qui est complètement, aujourd'hui, on zappe, il n'y a, a pas de futur, il n'y a pas de présent, et on est dans le présent permanent, et là, d'un seul coup, on est dans l'histoire, on remonte à mille ans, quand même, euh, et ben, ça vous fait un choc, quand même, parce qu'aujourd'hui, on ne vit qu'avec qu nos portables et dans le présent, et là, d'un seul coup, il y a un pays qui nous transporte mille ans en arrière. Euh, ouais, ben bah quand même, ça fait un choc. C'était un rock un peu euh, oui, la un reine Elizabeth II. Oui, ça nous donne de la, de la profondeur.
5: Oui, incontestablement. Et puis il y a aussi, je dirais, ce... moi, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est deux choses. D'abord, la couverture par la BBC, pas ouais, de commentaire. Ouais.
4: Mmh. Formidable. Et
5: ça, franchement, comparé aux chaînes françaises, moi j'ai trouvé que les chaînes françaises étaient très bavardes. Elles ne pouvaient pas s'empêcher de rajouter du commentaire au spectacle. Les Anglais, eux pas de commentaires Et ça, c'était extrêmement fort. Puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même derrière tout ça, il ne faut pas l'oublier, une monarchie compatible avec le progrès. Euh, compatible avec oui, le progrès, parce que compatible avec la démocratie, compatible avec le progrès, et ça, c'est un message alors pour le coup, c'est quand même un message je trouve très positif, c'est comme le disait Patricia, c'est quand l'histoire se montre capable d'affronter le présent. De ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'Elisabeth II a, a été une grande souveraine.
0: C'est une monarchie euh, qui a encore de l'avenir, euh, selon vous
2: Bah Écoutez, j'ai l'impression qu'elle n'est pas contestée par grand monde, comme tu le dis, en Angleterre, ailleurs. C'est peut-être un petit peu différent. Euh, elle est reconnue dans le monde entier pratiquement, même par euh, Vladimir Poutine, qui n'est pas venu, mais, parce qu'il n'était pas invité. Mais euh, oui, pourquoi c'est devenu camps. une
4: entreprise. C'est hein, euh, le Commonwealth oui. qui va bouger. -à -dire, il y a des états du Commonwealth, les 17 états qui reconnaissent la royauté et, les, et, et le roi maintenant comme souverain de leur état. Je crois qu'on qu va voir, il y en a qui vont sortir, euh, qui vont faire comme la barbade, ils vont sortir progressivement. Mais c'est dans, dans le statut du Commonwealth. Le prince Charles, qui n'était pas encore roi, en juillet au, au Rwanda, a dit aux, au pays mais vous pouvez euh, rester dans le Commonwealth mais nous quitter en tant que euh, monarque.
2: Enfin, Donc, il ils savent s'adapter,
4: ils sont très astucieux.
2: Pour poursuivre sur votre question, il ne faudrait pas quand même qu'il y ait une multiplication des scandales. Ah oui. voilà. Parce qu'à ah chaque oui. fois, ça, ça, pourrait ça fait la du suivre. mal quand Marie. même.
3: Voilà.
0: <rire> Ah oui, lors 6 mois, ça a donné quoi en, la en dessin La de notion scandale,
3: c'est une bonne transition. Funérailles, ouais, ah, bon. voilà. funérailles... Les dessinateurs de presse vont être un petit peu moins... Funérailles du siècle. Hein, euh... Oui, tout à fait. Alors un, un premier dessin très drôle du dessinateur belge à nouveau, Pierre Kroll pour, pour le soir. Vous savez, Pierre Kroll, quand il prend beaucoup de recul sur les situations, en fait, il convoque les Martiens. Alors, les Martiens, comment ont-ils vécu ces funérailles de la reine Eh bien, ils étaient totalement aussi happés à 11h30. Elle passe du hall de Westminster à la il est quelle heure? La cérémonie est à midi. J'entends ses coups de canon. Elle ira jusqu'à Hyper Park à 13h15. C'est où Hyper Park? À 16h, ça recommence à Windsor. Bref, ils étaient même voilà, jusque sur Mars. On suivait ça de très très près. Et elle sera inhumée à 20h30. Un deuxième dessin du dessinateur français La Serpe, un peu plus caustique, obsèque d'Elisabeth II, un coup pharaonique. Parce qu'il y a ça aussi, bien sûr. Et puis, alors, on a cette pauvre anglaise qui dit à son mari, tu ne pleures pas. Et le britannique qui répond je garde mes larmes pour le jour où l'on recevra la facture il ne perd pas le nord il était sans doute écossais sans doute oui 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 sans doute et puis pour terminer euh, un dessin de, de plop et cancre tandem de dessinateurs français euh, euh, bah, une sorte de dernier hommage à la reine parce qu'on en a beaucoup montré notamment CAC la semaine dernière sur cette émission et bien voilà c'est le nouveau euh, roi euh, qui est assis sur un trône encore peut-être un petit peu trop grand pour lui on verra si dans le court règne, parce qu'il ne fera pas 70 ans contrairement à sa mère, on verra si s'il occupera l'espace. Mais voilà, God, God save the king, comme ils disent maintenant.
0: Merci beaucoup, Laure Simouès. Merci beaucoup, Alain de Chalvon. Merci, Patricia Lémonière. Merci, Richard Verly. Merci d'avoir été avec nous. C'était une semaine dans le monde. L'information continue sur France 24.